0: ¿Cómo fue que la incertidumbre de un corazón roto y no tener un centavo en el banco cambió mi vida? Soy Dani Montoya, un soñador que no se rinde. Y esto es Step Up Life Podcast. Un espacio para compartir ideas, herramientas, experiencias y estrategias que te van a ayudar a elevar tu vida al siguiente nivel. ¿Estás listo para disfrutar lo mejor de tu vida? Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Step Up Life Podcast con Dani Montoya. O sea, conmigo. <risa> uh, yo sé que es algo... Eh... Tonto comenzar de esta manera, pero así vamos rompiendo el hielo y nos vamos a abriendo la mente hoy. Espero que estés teniendo un muy bonito día, un buen momento para escuchar nuevas ideas, para abrir un poquito la mente y poder darte la oportunidad de poder conocer algo nuevo, de saber algo que tal vez ya sabías o que simplemente no te recordabas. A mí a veces me ha pasado muchas veces que leo algo, escucho un video y es como un recordatorio de algo que yo viví o de algo que aprendí por una cierta experiencia de lo que sea que haya vivido. Y la verdad es bonito a veces darte cuenta de cuánto has avanzado en tu vida, de cuánto has ido eh, creciendo, de cuántas veces te has caído y que has logrado levantarte. Y creo que muchas veces nosotros nos ponemos demasiada presión en cuanto a que Queremos una vida completamente perfecta. Y la verdad eso no existe. Queremos tener eh, un eh, como que nuestra vida fuera una línea recta constante de mejora. Y eso la verdad he ido descubriendo de que no es así. No es real. No es algo que, que suceda a nadie. A lo largo de la historia hemos visto que la mayoría de las personas crecen... Eh, a raíz de ciertas situaciones que nos han sido contrarias en nuestra vida Entonces quiero comenzar este podcast, este capítulo es prácticamente el primer capítulo Ya como, como con un tema que vamos a ir desarrollando poquito a poco Y esto viene de los comentarios que recibí en Instagram Que querían tener ciertos temas de autoestima y de amor propio Aparte también eh, creo que es un tema que últimamente le he ido dando vueltas por toda la situación que estamos viviendo últimamente del COVID y de toda la cuarentena me ha dado la oportunidad de poder sentarme a considerar cosas que yo no había considerado del todo y también me ha dado chance, me ha dado la oportunidad de dedicarme a cosas como esta. Dedicarme a cosas que siempre había postergado, que siempre había dejado por un lado y creo que esta es una de tantas cosas que podríamos tomar como aprendizaje de, dentro de este proceso y creo que las cosas no pasan por por nada, o sea, siempre hay una razón por la cual pasan las cosas. No estoy diciendo que, que Dios tenga una lupa. Y bueno por esto es que va a pasar esto. Y es como que estuviéramos en un tablero. De ajedrez y, y se mueven las piezas. Con un poder. Eh, que es ajeno a nuestro. Ajeno a nosotros. No, no me refiero a eso. Sino que las cosas pasan por algo. Me refiero a darle un sentido. A las cosas que nos pasan. No hay un. Ente controlador que nos esté diciendo va a pasar esto, va a pasar aquello, como que fuera, como que fuera, como te digo, un, un, una persona jugando un tablero de ajedrez, o al menos yo así no lo veo. La propuesta de este tema, la verdad es bastante curiosa, porque yo había tenido uh, idea, ya tenía una idea de cómo quería llevarlo, y la verdad simplemente no me fluyó. Y fue como que una señal para darme cuenta de que, mira, por ahí no. Entonces, la verdad, lo, lo que había preparado estaba bastante bien, pero siento que no iba, no, no estaba, re, re, no era yo, prácticamente. O sea, yo estaba tratando de mantener un script en el que no iba a ser yo auténticamente como que alguien... A mí me gustaría que veamos esto o así lo quiero ver como un espacio en el que yo pueda sentarme Como con un amigo a hablar por teléfono o a mandarle una nota de voz dándole consejos Y eso es como también ha ido surgiendo literalmente esta idea de un podcast De, de subir a veces ciertas ideas de cuestionamientos o de, o de consejos que me han pedido varias personas a lo largo del tiempo y la verdad no ha sido algo que solo surgió de mí y todo sino que también fue que dije bueno voy a tomar ciertas recomendaciones o ciertos tips de las personas que me escuchan y que me habían pedido que les dijera algo. Y ahorita quiero usar esta herramienta para poder transmitirlo a más personas y si, y si les está sirviendo, pues compártanlo a más personas y los temas van a variar bastante, entonces, eh, porque la vida es muy variada, pero sí podemos centrarlo en desarrollo personal y en saber encontrar el sentido de las cosas y atreverte a hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, atreverte a conocerte un poquito más, atreverte a, a, a ser vulnerable también dentro de todo. Yo creo que la vulnerabilidad es una de las mejores fortalezas que nosotros tenemos, porque al momento de que nosotros nos hacemos públicamente, o sea, ya somos vulnerables, pero cuando expresamos nuestras vulnerabilidades al mundo, a alguien, que, que, que nos es difícil. Esa acción es un sinónimo de, de valor, de valentía. Y creo que es de, de apreciarlo, de valorarlo y de compartirlo también en la medida de que cada quien vaya decidiendo cómo hacerlo. Y bueno, básicamente el tema de hoy es cómo recuperarte de situaciones que te han marcado. Cómo recuperar tu autoestima y el amor propio Después de una frustración fuerte que, que te ha tocado vivir. Bueno, hay muchas formas y creo que la forma va a depender en la medida en que vos te conozcas. Y creo que vamos a hablar mucho de la mano de la identidad que vos has descubierto que sos. La persona en la cual... Vos has ido desarrollándote a lo largo de la vida. O sea. Y la pregunta también es ¿Quién sos vos? Y creo que el desarrollo de la identidad personal va muy de la mano con darte la oportunidad de tener esa relación con vos mismo. De darte la oportunidad de poder conocerte. Y no solo conocerte, sino también aceptarte y amarte que viene en consecuencia del conocimiento y de la aceptación. Entonces, al momento en que yo me identifico conmigo mismo y digo, bueno, sí, yo tengo esta debilidad, tengo, tiendo a caer en, estos, en, esta, en estas reacciones, tiendo a no controlar mis emociones, tiendo a no escuchar a la gente porque creo que me están atacando, son cosas que seguramente tienen un trasfondo, y una raíz, un origen de hacia dónde nosotros estamos tomando nuestra vida. Y de cómo estamos también reaccionando ante nuestras emociones. Entonces es de preguntarte bien, bien, quién sos vos. Eh, no por qué sos así. O sea, tal vez si sí podrías preguntarte por qué sos así en ciertos momentos. Pero no para manejarlo desde un punto de vista de culpa. Porque eso no te va a servir de nada. Sino que el por qué sos así más bien yo lo traería, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué yo tengo esta forma de, de actuar en ciertas situaciones? Y mucho viene de un trasfondo familiar, de lo que imitamos en nuestra familia, de las abundancias que nosotros tuvimos en nuestra casa, o de las carencias que tuvimos en nuestra casa cuando éramos niños. Y también la manera en que nosotros aprendimos cómo expresar el amor y de cómo tener nosotros ese momento, ese espacio para nosotros mismos. Cómo es que a mí me decían que esto significaba ser una buena persona. Para mí, que es transmitir cariño? ¿Cómo lo transmito? Si yo soy una persona que no me dieron cariño de cuando era cuando era pequeño físicamente... Yo posiblemente vaya a crecer con otra forma de manifestar el cariño que no sea contacto físico, voy a tal vez demostrarlo de otra forma, dando regalos, estar presente, solamente escuchar, entonces diferentes formas de cómo nos manifiestan el amor. Y cómo nosotros manifestamos el amor Es donde vamos a ir encontrando Esa relación con nosotros mismos Y no estoy diciendo De que esta manifestación de amor Tiene que ser solamente en, en relaciones de pareja No no me refiero para nada solamente a eso O sea el amor en general Porque el amor también abarca Todas las relaciones interpersonales Que nosotros tenemos Las relaciones que más nos marcan en la vida Son aquellas que nosotros tuvimos La oportunidad de expresar. Y que nos expresaran amor. Una de las necesidades más importantes de la vida es ser amado y poder amar. Cuando esos fines fundamentales los reconocemos y empezamos a trabajar nuestra identidad. Es donde vamos a ir conociéndonos y trabajar nuestra autoestima. Así que por eso es que muchas veces cuando pasamos ciertas frustraciones en la vida nos duele más. Algunas cosas que otras cosas le pueden doler a alguien más. Por ejemplo, la ruptura de una relación. Todos podemos pasar por una ruptura de una relación, pero la manera en que cada quien la maneja va a ser completamente diferente. ¿okay? Depende de muchos factores alrededor de la persona, de su desarrollo emocional, mental... Que nos va a ir dando las luces de qué cosas nos van a hacer más, eh, nos van a afectar un poco más. Así que, cuando entramos ya al tema de la frustración y del, del dolor, del dilema en el que nos enfrentamos, ahí es donde venimos... Y se ponen a prueba todos estos mensajes que recibimos desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia y de cómo logramos manejar las emociones desde entonces y cómo reaccionamos ante las, los pensamientos y las emociones que vienen en respuesta de estos pensamientos. Porque muchas veces... Y el cerebro hace real los pensamientos y por eso es que empezamos a sentir dolor y angustia cuando hay cosas que ni siquiera están pasando, porque el cerebro lo toma como algo real, un dolor real y se vuelve un dolor real, pero es una variable que depende qué cosas son las que te van a afectar de mayor o menor. Por eso es que no podemos generalizar un diagnóstico de que todos los humanos o todas las mujeres, todos los jóvenes de tal a tal edad les va a pasar esto. No, sino que simplemente podés pasar este mismo dolor de un adolescente que acaba de cortar su relación o de que murió un ser querido y lo podés copiar y pegar a una persona de 50 años que está pasando por un divorcio y que está eh, y que recientemente falleció su papá o su mamá es muy variable no podemos decir de que ciertas cosas van a estar determinadas porque así deben de ser no sino simplemente el punto que quiero lograr es que cada quien vive las frustraciones de diferente magnitud, de diferente forma, según cómo ellos vinieron trabajando su desarrollo y su autoestima y su amor propio. Entonces, cuando nos vemos en una frustración, en una ruptura, en, una, en, un, en un proceso de duelo, en psicología se le llama el proceso de duelo, cuando nosotros nos desprendemos de una persona, de una relación puede ser una pelea familiar, puede ser una pelea de amistad. Cuando hay una separación dura y habían sentimientos profundos hacia este grupo o esta, hacia esta persona, ahí es donde, donde la frustración empieza. Y la frustración es un fracaso. Eso es, es, es algo que no se logró. Y yo veo, o he tratado de ver a lo largo de, de, de mi vida como cualquier situación adversa las cosas que te quitan la paz, las cosas que te generan estrés, las cosas que te enojan. Tratar de encontrarle un sentido a las cosas que nos pasan. Un por qué, un para qué. ¿Yo por qué estoy sufriendo esto? Este cuestionamiento nos puede traer más dolor. Este cuestionamiento nos puede traer más situaciones negativas, eh, pensamientos negativos... ¿Por qué? Porque por más de que encontremos y, y nos hagamos esta pregunta, posiblemente no vayamos a encontrar una respuesta lo más pronto posible, sino que debemos de aprender a vivir el momento de sufrimiento aquí y ahora y mantener la esperanza de que lo que estás pasando ahorita tiene un aprendizaje, un propósito de Cuando termines esta situación que estás viviendo, de que después de que hayas vivido todo este momento de estrés, de frustración, de desesperación, le vas a encontrar un sentido a todo esto y buscar a través de ese sentido del dolor la esperanza de que este dolor no es para siempre y que es una etapa más que tengo que vivir me ayuda a enfrentarlo de una manera más sana. Y me ayuda a mantener también una relación personal conmigo. Cosa que tal vez no teníamos. cuando Porque hay veces que nosotros no tenemos desarrollada una identidad. No tenemos desarrollada una autoestima. Ningún amor propio en el que podemos residir o, o, o contar con, con esta autoestima. No podemos contar con esta autoestima. Cuando enfrentamos una situación así. Entonces, el dolor con sentido es una oportunidad de crecimiento. Cuando estás pasando por un momento de dolor y, y, y frustración, mantener la esperanza de que lo que vas a vivir más adelante es un crecimiento, te ayuda a pasarlo mejor. Te ayuda a mantenerte en tus, en, en, en tus cinco sentidos y decir, esto lo voy a pasar. Todo esto que está pasando en tu vida, en este momento, o lo que pasó, te dejó algo. Ya no sos la misma persona. Tratar de ver con buenos ojos y sin culpa, sin culparte de las cosas que hiciste, no hiciste, dejaste de hacer, eh, no te trae nada. No te trae ningún beneficio el mantener estos pensamientos de... Hubiera dicho, hubiera hecho Y si tal cosa hubiese pasado Son cosas que la misma mente nos está haciendo pasar Porque no son cosas que nos, que, que son reales O sea, está jugando nuestra mente Generando pensamientos Para seguir teniendo este momento de dolor ¿Por qué la mente juega en nuestra contra Y nos hace Querer mantener, o sea, es como que la, la, la mente fuera nuestro enemigo. ¿Por qué es que esto nos encapsula en un círculo vicioso de estar pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo? Porque el salir de este círculo vicioso requiere mucho esfuerzo, paciencia, dedicación. Y eso son situaciones que al cerebro no le gusta porque es pasar de nuevo por la etapa del dolor. Reconocer errores nuestros a veces es reconocer que nosotros hicimos cosas que, no, que dolieron, que le afectaron a las demás personas y también recordar cosas que nos hicieron a nosotros. O sea, es volver a pasar en nuestra mente ese momento de dolor. Entonces el cerebro no quiere enfrentar esto. O sea, tu, y tus emociones tus emociones son esa manifestación, esa, esa ansiedad que vos estás sintiendo. Es esa manifestación de que, de que tu cuerpo mismo te está diciendo que esto está mal. Y de que tenés que cambiar algo de tu entorno, de tu pensamiento. Tenés que cambiar algo. ¿okay? Entonces las emociones simplemente son forma que tiene tu cuerpo de expresar alguna alerta, de expresar algo que está pasando. Prácticamente cuando, nos, cuando estamos enfermos nos duele algo. Esas son las emociones. Cuando algo está pasando en nosotros, el cuerpo se manifiesta de alguna forma para que estemos conscientes de ello y tomemos una acción. Que nos ayuden a salir de ese círculo vicioso de pensamiento en el que estamos. Entonces, cuando no le estamos dando sentido a la frustración, al dolor, a la, al momento, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos en este círculo vicioso y muchas veces caemos en la postura de la víctima. Nos acostumbramos a que lo más fácil es mantenernos en ese momento, en ese momento de frustración, de dolor... Y, y, y en realidad... No queremos estar ahí... Queremos salir de donde estamos... Pero no nos deja... Ese círculo de pensamiento... Entonces... ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Es primero... Identificar ciertas raíces... Reconstruir muchas cosas... Reconstruir... ¿Quién en realidad sos? Regresar a lo básico... ¿Quién sos? Así como empezamos este podcast... ¿Quién soy? Esas preguntas fundamentales nos regresan a, a, a darnos cuenta de que lo que yo viví hace tanto tiempo, hoy se convirtió en una situación que me marcó la vida. Porque yo no me di cuenta y reaccioné de una forma negativa que causó cierta situación. O simplemente algo que me pasó, la muerte de un ser querido por ejemplo. No la estoy manejando de la mejor manera. ¿Por qué? Porque todavía no he aprendido a reaccionar positivamente o sanamente, mejor dicho. No hemos aprendido a reaccionar de una forma sana a nuestras emociones de enojo y de tristeza. Y cuando el enojo y la tristeza se juntan o se manifiestan de una manera prolongada y se manifiestan de una manera profunda en el que no hay forma en que nosotros salgamos con nuestra mente solitos, ahí es donde necesitamos buscar una ayuda profesional, buscar una persona calificada que te ayude a desarrollar de nuevo tu carácter, de encontrar de nuevo tu, tu identidad y poder seguir adelante en tu proceso por tus propios medios. Pero es importantísimo. Llegar a este punto. Y decir necesito ayuda. Por eso les decía que la vulnerabilidad es una virtud buenísima. Es una de las mejores virtudes que podemos desarrollar. Es la capacidad de reconocerte débil. La capacidad de reconocerte necesitado. La capacidad de poder. Como te dije, las necesidades fundamentales del hombre y de la mujer son amar y ser amados. Ser aceptados es una forma de manifestación de amor. Por eso es que mucha gente busca ser aceptado por ciertos círculos sociales. Otra forma de, de ver todo esto es todo lo que yo estoy haciendo dentro de mis relaciones sentimentales está ligado a la forma en que a mí me enseñaron a amar de pequeño. Cada situación es un mundo y se necesita una persona entrenada, certificada, ideal, un psicólogo o psicóloga que te ayude a guiarte a saber cuáles son las verdaderas necesidades que estás teniendo. Y también si el tema se ha desarrollado a cierto punto de que no encontrás una salida, tranquilo, busca ayuda profesional. Hay muchos psicólogos y psicólogas que están ahí dispuestos a ayudarte y a encontrar de nuevo quién sos tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces cuando nosotros nos perdemos? Eh, cuando nosotros enfrentamos una frustración demasiado fuerte en nuestra vida es que perdemos el norte de quién sos vos Recuerdo en algún momento de mi vida yo me miraba como que estaba viendo la película de mi vida como que fuera una tercera persona y yo estaba sintiendo todo lo que el protagonista estaba sintiendo y era horrible porque sentía de que como cualquier película que ves no podés hacer nada para lo que estás viendo, no puedes ayudar al personaje a pesar de que sabes que se va a hacer daño después. Así me sentía yo, me sentía despersonalizado de lo que estaba sucediendo o de las decisiones que estaban sucediendo a mi alrededor y de las que yo estaba tomando, pero yo las miraba y las sentía como que, como que yo de verdad fuera yo el protagonista. Y, y adivinen qué, yo era el protagonista, pero yo no me daba cuenta de que yo tenía la oportunidad en mis manos. O sea, yo estaba completamente ciego de que la oportunidad de quitarme todo lo que me estaba quitando mi paz, lo que me estaba causando que yo me quebrara constantemente, que me enojara de más, que tuviera reacciones violentas a veces... Estaban causando tanta presión y tanta incongruencia entre lo que yo quería de mi vida y lo que estaba pasando en mi vida. Me estaba causando tanto dolor que, me está, que yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Hasta que llegó un punto en el que toda esta situación me empezó a afectar de una manera física. Yo empecé a padecer de hipertensión. Bueno... Tenía un cuadro de hipertensión, de posible hipertensión. O sea, pasé 24 horas con un holter pegado al brazo para revisar si yo no tenía un, un problema cardíaco. Luego de que el cardiólogo revisó todos los exámenes y todo, determinó de que no tenía una predisposición de hipertensión. Pero sí estaba teniendo los signos a causa de estrés. O... Oh. Ahí es donde me empecé a preocupar. Porque yo no estaba teniendo mayores problemas, digamos, entre comillas, que ameritaran este sí tipo de situaciones en mi cuerpo. Porque en mi mente yo lo tenía, de, entre comillas, controlado. Entonces, cuando empezó a desarrollarse todo esto en mi cuerpo, dije, no, algo anda mal. Y no puede ser el estrés del trabajo, no puede ser el tráfico, no puede ser... Eh, mi familia No puede ser cualquier otro ámbito Entonces cuando identifiqué Qué situación era la que estaba causando Todo esto Fue donde en mi caso No estoy diciendo que así sea el tuyo Pero en mi caso Acá fue donde yo me di cuenta De que algo andaba muy mal Y de que yo tenía que tomar una acción Fue cuando dije Qué cosas necesito quitar De mi vida Para poder sentirme sin presión. Yo tenía cierto acompañamiento psicológico para ir y, y me ayudó mucho ir determinando qué situaciones me estaban causando todo este cuadro físico eh, de hipertensión. De, descubrí que la relación en la que estaba me estaba causando mucho, mucho estrés, pero no le voy a echar la culpa a la relación sino que simplemente, y lo descubrí más adelante porque llevé un acompañamiento y estuve en terapia para recuperarme, me di cuenta de que no era la relación, no era la persona, no era... No le puedo echar la culpa a nada, ni a nadie. Me di cuenta de a lo largo del proceso de la terapia, de que yo perdí mi identidad, lo que te decía al principio, y por ende, me olvidé de los límites... Me olvidé de mí mismo. Y la persona más importante de tu vida sos vos. Entonces nunca tomes decisiones sin considerarte a vos mismo antes. Eso no es egoísmo, sino que es amor propio. Me di cuenta de esto y todo ese dolor que yo sentía porque me culpabilizaba de que las cosas no funcionaron. De que yo pude haber hecho esto. Y también descubrí que tengo un, una reacción del superhéroe. No me recuerdo cuál es el término psicológico. Pero sí, o sea, tiendo a querer rescatar a todo mundo. Tiendo a querer ayudar a todo mundo. Y yo me pongo de último. Eso es algo que tengo que trabajar. Y eso es algo que tengo que constantemente que recordarme de que tengo que poner límites y decir no es bueno y decir que no es necesario, decir que no es importante. ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a hablar del tema de la autoestima y del amor propio. La principal relación que vos tenés que tener desarrollada en tu vida es la tuya con vos mismo. ¿Por qué? Porque esta relación lo que te está ayudando es a darte cuenta de cuánto vos te amas De cuánto vos podés amar Nadie puede dar lo que no tiene Por ende, si vos no podés amarte a vos mismo Que sos la persona más importante de tu vida Porque con vos vas a estar el resto de tu vida No podés amar plenamente a alguien No podés amar lo que no conoces si vos no te conoces a vos mismo, no te podés amar. Si vos no te amas a vos mismo, no podés conocer a alguien completamente y por ende no la puedes amar. Y entonces, ese desarrollo personal de que yo te decía de que el, el fin más importante del hombre, del ser humano, es amar y ser amado, no se cumple. Es o sea es, es increíble, o sea, yo a veces me pongo a pensar... o sea si yo no me conozco, no me puedo amar. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Si yo no me amo, yo no puedo amar a alguien. Porque por ende, no la puedo conocer al 100%. Pero necesito también de que la otra persona haga lo mismo de su lado. ¿Okay? Entonces nos pasa esta misma situación con todas las personas a nuestro alrededor. Tanto familia, hermanos, amigos pareja, quien querrás. Por eso es que las relaciones son tan complicadas, porque primero que todo necesitas tener esa relación con vos mismo, esa comunicación con vos mismo y esa comunicación con alguien más, de poder decir abiertamente lo que sentís. ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, y llegar al punto de poder decir abiertamente lo que sentís a la persona que está enfrente tuyo, es un proceso de autoconocimiento y de decir, esto es lo que siento, esto es lo que me duele. Por eso, te quiero pedir, por favor, de que no lo hagas. ¿Ok? Así de simple. Y tiene lógica. Cuando lo escuchas, decís, ¿por qué no lo hago? Es porque no nos enseñaron a amar desde pequeños. Es porque no aprendimos a que... Tenemos que aprendernos a conocernos. A aceptarnos tal cual somos. Y todos los mensajes a nuestro alrededor. Nosotros tendemos a interpretarlos de diferente forma. ¿Por qué? Porque te lo pudieron haber dicho. Tú pudiste haber tenido los papás con la mejor estabilidad mental que pudieras pedir. O sea, de verdad. O sea, cero problemas en casa. Lo que querrás. Los problemas cotidianos que puede tener cualquier familia. Aún así... Nosotros aprendemos a amar a través de las carencias y a través de las abundancias que había en nuestro hogar y de las interpretaciones que sacamos nosotros de cada una de estas carencias y abundancias. <risa> no es fácil tener una relación personal, por eso es que te recomiendo que la tengas, <risa> que la empeces a cultivar y eso es el amor propio. Entonces, cómo trabajar la autoestima y el amor propio después de un momento de frustración fuerte en tu vida Es encontrar el sentido de las cosas Primero recordar quién sos vos, tu identidad, qué te gusta, qué no te gusta Qué cosas permitirías, qué cosas no permitirías Qué cosas hiciste, qué cosas dejaste de hacer Y amarte y conocerte con virtudes y defectos para aceptar de que no sos perfecto. Y de que te va a ir bien aún cometiendo errores. Pero lo importante es darnos la oportunidad de cometerlos. Porque esa es la única forma en que vas a ir fortaleciendo tu identidad. Tu forma de ser. Y te vas a aceptar. Hay miles de herramientas para identificar tu tu, tu tu personalidad, para conocerte un poco más, para trabajar en todo esto, lo puedes hacer por tu cuenta al principio, para irla desarrollando poco a poco. Cuando enfrentamos situaciones adversas en nuestra vida, acá es cuando te recomiendo que tratemos de buscar el sentido de qué es lo que está pasando, qué puedo hacer y dejar en manos de Dios lo que sea que no puedas controlar. Pero vas a hacer todo lo que está en tus manos para hacer algo y sentirte útil. Porque muchas veces la frustración viene de la, del sentimiento de, de, de que no puedes hacer nada. Cuando encontramos sentido al sufrimiento, encontramos un propósito y en lugar de convertirnos en una víctima, nos convertimos en una persona en crecimiento con oportunidad de que nuestro carácter se fortalezca. Te volvés una persona fuerte. Y te volvés una persona dispuesta a aprender y a crecer con el dolor Cuando no le encontramos sentido al dolor Nos volvemos en una persona que se victimiza Y que cae constantemente en el mismo círculo vicioso Y por ende, yo me siento incapaz de poder salir de él Y cada vez baja más mi autoestima ¿Cómo reconstruir tu autoestima después de todo esto? Si estás en el, en, en el, en el círculo vicioso, busca ayuda Busca ayuda profesional que te ayude a identificar las cosas que necesitas trabajar para seguir adelante con tu vida. Algo que a mí me gusta hacer cuando no entiendo por qué reaccioné de cierta manera es los cinco por Es básicamente preguntarte por qué pasó esto, por qué me sentí de esta manera. Okay, la respuesta es por qué esta situación me hizo sentir de esta manera. La siguiente pregunta podría ser, ¿por qué esta situación me molestó? La respuesta a esa pregunta es, porque me siento abandonado? ¿Por qué me siento abandonado? Porque cuando yo era pequeño me pasó tal cosa. ¿Y por qué te sentiste así? Porque pensé que mi mamá no me valoraba. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta del origen de las cosas. Por eso me encanta esta, esta herramienta, que es los cinco porqués. Que al momento de encontrar el último por qué, generalmente encontramos la respuesta de la raíz de por qué nos sentimos de cierta manera. Y eso me ayuda a mí a encontrarle sentido a los momentos de dolor que he vivido. Después de cierto tiempo, aprender de todo esto, fortalecer tu carácter, mejorar la valoración de vos mismo, que eso significa autoestima. Y mejorar tu relación personal con vos mismo es el amor propio. Si querés empezar a trabajar en esto, te recomiendo que empeces a trabajar esa plática personal que vos tenés. Yo hablo conmigo todos los días, a cada rato, <ríe> me pongo en el espejo, me pongo a hablar. Cuando yo iba a la oficina, porque ahora estoy trabajando en casa, cuando iba a la oficina yo tenía esos momentos para poder sacar... Todo eso, de poder tener esta conversación personal conmigo mismo y decir, hermano, sos una persona normal. <risa> estás bien, no hay problema. Simplemente son cosas que te molestan y que estás aprendiendo a manejar. Porque en la medida en que vos mejoras tu comunicación personal, mejora tu comunicación con las demás personas. Entonces, repasándolo de nuevo, es trabajar tu identidad, darle sentido a la frustración y al dolor, buscar crecer y aprender de las situaciones, busca ayuda, trabaja en la valoración propia, o sea, tu autoestima, desarrolla esa relación personal con vos mismo. Es clave para que vos puedas ser feliz. Vas a poderte conocer a tal punto de que vas a estar con una tranquilidad de que lo que estás sintiendo, lo, lo sabes, lo reconoces y sabes de por qué es que viene. Y ojo acá, porque hay veces que a mí me ha pasado que digo, bueno, ya, ya llegué a ese punto de, de, de autocontrol y autoconocimiento. Y, y no, la verdad no. <ríe> o sea, es algo constante, es algo de siempre. Y hay veces que todavía me pasa que tengo una... Una reacción de enojo. o, o Sí, de, de enojo. Usualmente me enojo por cualquier cosa. A veces si yo digo. ¿Por qué me enojé? Y ahí es donde, donde digo. Bueno, calma Dani. Tranquilo. Empiezo a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Y encuentro como que ese origen. Y a mi, a mi mente le da paz. Saber de dónde viene. Porque si yo enfrento más adelante una situación similar. Yo voy a tener una idea. Más clara de cómo debería reaccionar o al menos de estar consciente de, y, y pedir disculpas pedir disculpas mira disculpar, reaccioné de cierta manera y bueno entonces espero que este capítulo te haya dejado bastante y por la verdad a mí yo me lo disfruté ahorita que lo estaba haciendo y bueno, espero que, que todos estos temas te vayan sirviendo. Si tenés alguna sugerencia, alguna duda o cualquier cosa que querrás compartir, por favor, hazlo por medio de redes sociales. Eh, principalmente Instagram, estoy como danimontoya.live. Ahí me podés escribir, me podés mandar un DM. Si te hizo clic alguna frase, algún algún pensamiento alguna experiencia que yo compartí en este momento, por favor compartíselo a tus amigos, compartíselo a las personas que consideres que necesitan escuchar algo así, los amigos son una clave son parte importante de tu vida reconstruir lo que vos eras las cosas que te gustan hacer, las cosas que, que, que disfrutas dibujar, pintar, leer, hacer ejercicio algún deporte visita a tu familia ya me voy a despedir, no me quiero despedir aparentemente, pero eh, de verdad espero que te haya gustado, que te haya dejado algo bueno, que te haya más que gustado que te haya servido, que te haya servido, que te haya dejado algo bueno, algo importante para compartirlo a los demás y para tu vida también. Y trata de vivir de verdad, dejar de sobrevivir nada más y atreverte a emprender eso que vos sabes que podés hacer y de que ese es tu propósito de que ese es tu deseo de que esas es son tu, tu, tus ganas de hacer las cosas y ese proyecto que está ahí pendiente hacelo, no esperes a mañana a que haya un caos mundial, a que tengas tiempo obligado de estar en tu casa como me pasó a mí. no esperes hacelo, agarralo no necesitas ser un experto, agarra las cosas y empieza a trabajar ánimo y a sacar lo mejor de la vida. Y esto es Step Up Life Podcast.